0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы продолжаем обсуждать книгу Мишель Лайон Камера смертников. В общем, без лишних слов, поехали! Когда Мишель присутствовала на казнях, то отключала эмоции и не позволяла себе пускаться в самокопание. О многочисленных смертях Мишель напоминали самые обычные вещи. Увидит пластиковый контейнер с фруктовым пуншем и вспомнит, что такие давали осужденным в день казни. Или пакетик чипсов, жвачку, даже кабинет отца. Все это навевает запах комнаты смерти. В конце концов, какая-нибудь радиопередача напомнит о беседе, состоявшейся с приговоренным за несколько часов до его казни. Страшно не из-за тех казней, которые помнишь, а из-за тех, которые забыл. Обычно Мишель говорит про 280 казней, посещенных за карьеру, но на самом деле точное количество она не знает лишь примерное. На протяжении своей карьеры Мишель писала в дневнике заметки о работе. Самые обыденные вещи о заключенных, выражения с профессионального сленга, например, двойная укладка – это казнь твоих за день, а саморезы – заключенные которые сами наносят себе раны. Кроме того, в дневнике отражены мысли, чувства и эмоции, которые были у нее в голове тогда, но которые не всегда совпадают с теми, что имеются сейчас. На службе было много черного юмора. Сотрудники пытались предсказать время смерти, придумывали смешные заголовки и подбирали подходящие проходящей к случаю песни. Во время беременности страхи Мишель за благополучие себя и ребенка прошли путь от естественных опасений, так как она контактировала с заключенными, до настоящей паранойи, появились суеверия, что души умирающих могут вселиться в ребенка, что он слышит и понимает последние слова заключенных. Дочь Мишель знала, что раньше мама работала в тюремной системе и значение слова «заключенный» понимала с самых ранних лет. Иногда видя, как они в своих белых робах метут мусор на улицах Хансвила, дочь говорила. «Мама, вот плохие люди», а Мишель отвечала «Нет, они совершали плохие поступки или просто запутались, но они вовсе не обязательно плохие». Бывает, сидя в переполненном баре, Мишель обводила взглядом людей и думала «А ведь по статистике среди нас есть убийца». Она не боится ходить одна, но всегда оглядывается и запирает дверь. На парковке никогда не роется в сумке в поисках ключей достает их заранее. Однажды рада была узнать, что у ее новой машины багажник можно открыть изнутри. Женщина не хочет, чтобы ее дочь росла запуганной или боялась выходить из дома, хотя насильников и похитителей Мишель опасается больше, чем среднестатистическая мать. Заключенные говорили Мишель, что она приносит свет в отделении смертников. Увлечена как ребенок, энергична и всегда радостна. Однако наедине с собой она плакала гораздо чаще, чем люди могли себе представить. Из-за порой очень даже неплохих взаимоотношений с заключенными тяжело смотреть на их казни. Некоторые из осужденных даже писали прощальные письма Мишель. Люди всегда интересовались работой женщины, некоторые осуждали. Мишель не нравилось то, что многие журналисты были предвзяты к институту смертной казни в целом и к ней в частности. Мишель писали много писем как сторонники казни, так и противники. Большинство заключенных совсем отдалились от внешнего мира. Многие из них понятия не имели о сотовых телефонах и интернете. Этакие деды, совершенно отставшие от жизни. И знания об окружающем мире застыли на той точке, когда их арестовали. В то же время некоторые даже находили друзей по переписке и жен. Большинство смиряется со своей участью и ждет казни. Один заключенный уже сидел во временной камере ко всему готовый. Он смирился со скорой смертью, и когда ему сообщили, что адвокат добился отсрочки, сильно расстроился и и сказал «Значит, еще полгода в этом дерьме». Осужденные обычно делают заказ последней трапезы за две недели. В один момент эту привилегию отменили, и до сих пор смертники в день казни едят то же самое, что и другие заключенные. Сотрудники старались не парковаться с той стороны, куда выходят окна камер, потому что заключенные, вставая на койки, могли видеть, кто в какую машину садится. Потом они спрашивали, ну и как вам ездится на той черной тачке. Заключенные беспомощны, и потому даже такое жалкое подобие моральной победы им в радость. С осужденными нужно быть начеку. Если они не собираются нанести вам увечья, то вполне могут изувечить себя, как Андре Томас который вырвал у себя оба глаза и один из них съел заключенным не разрешалось никому прикасаться единственный физический контакт с другими людьми происходил когда их конвоировали и охранник клал руку им на локоть одна-две попытки побега делались каждый год это та еще нервотрепка днем ведь никто не бежит бегут среди ночи и вот мишель звонят и говорят цифры не сходятся при пересчете заключенных кого-то не досчитались об этом немедленно сообщается сми потому что обнародовать информацию следовало как можно скорее примером доброта и человечности заключенных может выступать следующая история. Один из них, попав в отделение смертников, получил вечером того же дня от заключенного уборщика бумажный пакет. В нем лежало все самое необходимое – марки, конверты, блокнот, ручка, мыло, шампунь, зубная щетка и паста, печенье, козировка и два брикета быстрой лапши. Все это собрали заключенные из своих запасов. Они не просили возмещать это никоим образом, вместо этого просто присывали помочь в будущем такому же новичку. Некоторые заключенные пытались покончить с собой, не дожидаясь исполнения. Не всякий может вынести, когда над ним висит смертный приговор. Снаружи каждой камеры делались пометки, касающиеся особенностей заключенных. Говорят, ни один осужденный перед казнью не прилег на койку подремать. Зачем, если скоро уснешь навсегда? Заключенные почти никогда не сопротивлялись. Они сами входили в комнату смерти, укладывались на кушетку и протягивали руки для инъекции. Видеть последние минуты человека, смотреть, как жизнь и душа покидают его тело, такое никогда не станет привычной рутиной. Смертельная инъекция выглядит не так эффектно, как повешение, расстрел или поджаривание на электрическом стуле. Это процедура клиническая, в ней даже есть своеобразный ритуал. Капеллан обычно кладет руку на колено приговоренного, а стоящий рядом начальник тюрьмы поправляет, если нужно, подушку. Непонятно, как могут несчастные матери стоять и смотреть на смерть своих сыновей. Один заключенный не хотел, чтобы его мама смотрела на казнь, а она заявила «Я видела, как ты пришел в мир и увижу, как ты уходишь». Семьям жертв на пресс-конференции обычно задавали два стандартных вопроса – испытываете ли вы облегчение и есть ли у вас чувство, что правосудие свершилось? Как правило, на первый вопрос отвечали «Нет». На вопрос «Вы довольны, что пришли?» почти никто не говорил «Да». Однажды после казни преступника два родственника убитого отсолютовали друг другу растопыренными пальцами. Сын одной из жертв уже за стенами тюрьмы поднял руку и победно потряс кулаком, однако были и другие. Мать двоих убитых детей призналась, что смотреть на казнь было бы легче, будь заключенный страшным. Одни семьи надеялись, что казнь преступника в какой-то степени поможет им забыть горе, другие откровенно признавались, что зрелище казни не принесло им успокоения, а некоторые даже обращались к губернатору с просьбой помиловать преступника. Родственники убитых часто надеются, хотя и без особой веры, что казнь поставит точку в конце печальной главы. Но правильно ли, что глава тянется так долго? Иногда смертники проводят в тюрьме десятки лет, поэтому порой можно успокоиться слышать от родных жертвы слава богу все кончилось теперь попробуем жить дальше иногда родственники убитых выходя из комнаты свидетелей были недовольны что осужденный не обратил на них внимания или не попросил прощения другим было все равно некоторые сердились как раз на то что преступник имел дерзость извиниться чего не делал раньше мало кто принимал такие извинения некоторые люди разочаровывались они пришли и увидели как тот кто убил родного им человека просто засыпает большинство людей высказывались в том духе что все слишком Быстро кончилось, или ему бы помучиться. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Cream One, но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.